0: Servus vom Serve, der Geldpodcast. Hier geht es um die richtige Einstellung und die sieben Spielregeln für Wohlstand 4.0, damit dein Geldbeutel anschwillt und deine Konten überquellen. Ein herzliches Hallo, ich bin Michael Serve, Vermögensberater, Investor und Buchautor. Heute spreche ich mal über Vermögensstrukturen und Aufteilungen. Was macht Sinn und was macht überhaupt keinen Sinn? Und einsteigen möchte ich mal mit einer Geschichte. Ich hatte letztens ein Telefonat äh, mit jemandem, der so eine gewisse steuerliche Beratung macht, um Menschen zu helfen, Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen. Das ist erstmal eine tolle Geschichte. Und zumindest irgendwo zwischendrin sagt er, du, ich habe da noch einen Geheimtipp dann für dich. Und dann habe ich ihn da gefragt und hat er so ein bisschen ja, ein bisschen Geheimniskrämerei betrieben und hat aber gesagt, ja, es geht also um Gold. Da wird Gold also gekauft im außereuropäischen Ausland, was nicht nachvollziehbar ist. Also was jetzt irgendwo nicht auf deinem Konto auftaucht. Ja, das hat übrigens was damit zu tun, weil ja Gold schon mal eingezogen worden ist, per Gesetz in den USA zumindest. Also der geheimte ist, Gold im außereuropäischen Ausland einzulagern. Und er hat dann auch signalisiert, dass er so ein Untergangsprophet ist, der... Ähm, ja, davon ausgeht, dass halt die Währungen zusammenbrechen, ja, und deswegen das praktisch das Ultimo ist. Ja, ich habe ja in meiner ersten Folge schon darüber gesprochen, was ich von solchen Leuten halte, ja, das ähm, sind, es ist ja ein Geschäftsmodell sowas, ja, und das ist mit Sicherheit, wird es auch nicht gerade schlecht bezahlt, ja, also als Provision und so weiter, ja, solche geheimen Tipps, ja, da muss man, ja, wem, wem sage ich das? Ja, hinterfragen wir mal das Ganze, was bringt das? Punkt 1. Geht alles den Bach runter? Also würde alles den Bach runtergehen? Und ich ja für den Worst Case, das ist ja der Worst Case, ja, und ich von diesem Worst Case ausgehe, also von dem schlimmsten anzunehmenden Fall. Die Frage ist, wie komme ich denn dann an mein Gold ran? Ist dann gewährleistet, dass ich dort reinkomme, dass dann auch jemand dort ist, der sagt, ja, Michael Serre, Sie können sich ja legitimieren, da unten ist ja Gold und was mache ich dann mit dem Gold? Ja, freue ich mich dann, dass es dort liegt? Lasse ich es einfach über die Krise hinweg liegen? Ist es eine Krise, die nur Deutschland betrifft, eine, die dann auch die Welt betrifft? Äh, käme ich überhaupt außer Landes? Ja, ich weiß nicht. Also vor allen Dingen ist es, wie produktiv geistig produktiv ist sowas, wenn man nicht permanent immer eine Krise vor Augen habe, also wenn ich alles das, was ich mache, mache, um mich vor einer Krise zu schützen. Also seid mir nicht böse, also wie gesagt, das hat doch, da ist doch, da fehlt doch sämtliche Freude am Vermögensaufbau. Ja, das ist, ähm, ja, das ist wie wir poppen nur, um Kinder zu kriegen. Ja? Entschuldigung den Ausdruck, aber das ist, was soll das eigentlich? Ja? Also habe ich ja auch schon drüber gesagt, wir müssen aber immer uns irgendwie jammern und Sorgen machen und so weiter. Aber lassen wir es dabei. Punkt 2 ist, was ist das für eine Streuung, wenn ich alles in Gold anlege? Also wenn das praktisch meine Vermögensanlage ist. Ja? Wenn du dir die Vergangenheit mal anschaust, und zwar die längere Vergangenheit. Wie hat sich Gold in dieser Zeit entwickelt? Und zwar nämlich nur mäßig, nämlich gerade mal als Inflationsausgleich. Ergo Gold ist kein Vermögensaufbau, sondern Gold dient als Beimischung, lediglich den Vermögenserhalt. Ja, that's it, mehr ist es nicht. So, das heißt, ich kann einen gewissen Teil in Gold investieren, kann man so eine alte Weisheit, 5 bis 10 Prozent beispielsweise in Gold oder in Silber. So, also Fakt ist, das ist keine Strategie, deswegen spreche ich hier mal über Strategien, wie strukturiere ich denn mein Vermögen sinnvoll. Und ich brauche eben keine Geheimtipps, sondern ich nutze das, was sich über Jahrhunderte bewährt hat. Ich möchte euch das an einem Beispiel verdeutlichen von Johann Sebastian Bach. Der galt als sehr Vermögen und wäre, wenn man das umrechnet auf heute, wäre er Millionär gewesen. So wie hatte Bach sein Vermögen damals angelegt? Und was kann man daraus lernen? Das erste ist, er hatte Bargeld in Form von Talern und Gulden und so weiter. Dann hatte er Immobilienbesitz, also hat mehrere Immobilien besessen. Und hatte Firmenanteile. Jetzt war das nur damals so, dass du eben nicht einfach Firmen kaufen konntest. Es gab ja noch keine Aktiengesellschaft in dem Sinne. Sondern er hatte das, was bei ihm als seiner Umgebung naheliegend war, er hatte Bergwerkskuxe gehabt. Ja? Also er hatte sich eben Anteile an Bergwerk gekauft. Und er hatte Edelmetalle. Also Edelmetalle in Form von Schmuck, in Form von Münzen und in Besteck. Das war ja damals so üblich, ja? dass du so dein Silberbesteck gehabt hattest. So und genauso wie Bach kannst du dir auch andere Vermögende heute anschauen. So, wie sind die eben vermögend geworden? Sicherlich nicht durch irgendeine äh, suspekte Anlage, sondern Regel durch beispielsweise Firmenanteile, also indem sie selber eine Firma besitzen oder Anteile an irgendeiner Firma beispielsweise haben. So sind die meisten Leute auch reich geworden. So und das Ganze ist auch auf heute noch absolut übertragbar. Deswegen möchte ich mit euch mal so eine Struktur nachbauen. Und zwar stell dir das vor wie so ein Haus. Also, wir brauchen als erstes ein Fundament. Und das Fundament, das ist dein Cash und das ist dein Schutzengel. Schutzengel heißt ja, das ist die Absicherung, die du brauchst, um dein Vermögen zu schützen. Aber es kommen zwei Punkte dazu. Das eine ist, achte bitte unbedingt auf die Jahresnettorendite. Jahresnettorendite bedeutet, dass das Geld, was du ausgibst, um dein Vermögen zu schützen, kleiner sein sollte, ja? als das, als der Ertrag, den dein Vermögen bringt. Ja, also wenn du im Jahr 10.000 Euro als Ertrag reinbekommst, dann kannst du nicht unbedingt 20.000, kann man schon, ja, aber ist natürlich nicht, nicht sinnvoll, dann kann ich nicht 20.000 Euro für Absicherung rausgeben. Das steht da nicht unbedingt im Verhältnis. Kann man am Anfang mal nicht vermeiden, aber bitte unbedingt auf dem Schirm haben, die sogenannte Jahresnettorendite. rendite Und das zweite ist eine Obergrenze für diesen Schutzengel, für diese ganze Absicherung, weil Versicherungen dir Liquidität entziehen. Ja, das kann man machen, beispielsweise über sinnvolle Selbstbehalte oder manchmal auch einfach Mut zur Lücke, wo es Sinn macht. Ja, ich darf hier natürlich vorsichtig sein, ja, muss ja nicht ausbaden. So Und wie viel Cash brauche ich denn? Und zwar empfehlenswert bei Angestellten sechsmal die Lebenshaltungskosten, mindestens 10.000 Euro. Wobei das auch wirklich viel zu wenig ist, weil kauft ihr mal ein Auto, ja, dann weißt du selber das mit 10.000 Euro oder Wohnungseinrichtung, kommst du da nicht weit. Und bei Unternehmern mindestens zwölfmal die Lebenshaltungskosten, also mindestens aber 50.000 als Unternehmer. ja Das ist als Kriegskasse extrem wichtig. Warum diese Summe? Damit ich also so und so viele Monate überbrücken kann, geistig, theoretisch überbrücken kann, um nicht in Stress zu kommen. Deswegen nenne ich das Ganze auch so diese seelische, ja die, die Ebene der seelischen Freiheit. Ja? Wichtig ist aber, ein Punkt noch dazu, das Thema Entschulden. Ja, das heißt, zuerst muss ich natürlich zu dem Cash mich auch entschulden. Das heißt aber nicht, dass ich alles in Schulden stecke, sondern ich empfehle dir, als Unternehmer muss natürlich die Steuer erstmal glattgestellt sein. Also nicht, dass du deine Steuerrücklage oder deine eventuelle Steuernachzahlung oder Vorauszahlung schon tilgst, das ist natürlich absoluter Quatsch. Also die Steuer muss glattgestellt sein, dieses Geld muss außen vor sein und das, was über ist, was du wirklich übrig hast, dieses Geld 50-50, Einmal 50% zum, Vermögens, also zum, zum Vermögensaufbau, also zur, zur Cash-Rücklage und 50% zum Entschulden, damit du, das ist deshalb wichtig, damit du in keine weitere Schuldenspirale reinkommst. So und dann höre ich ab und zu mal so diese Aussage, ja Michael, aber Cash bringt ja kein Geld. Ja, Cash bringt nicht wirklich Geld, theoretisch es bringt nämlich schon Geld und zwar mental bringt es Geld, da komme ich gleich drauf nochmal durch diesen Geldmagneten. Aber, wir wissen, Liquidität geht über Rentabilität oder spätestens seit 2008, seit der Finanzkrise 2008, Cash is King. Ja, Das war vorher schon gültig, aber spätestens seit dem Zeitpunkt müsste es uns nochmal wie Schuppen von den Haaren fallen, ja. dass es definitiv wichtig ist, denn Backsteine und Gold kann ich nicht essen. Ja. Ich brauche praktisch... Die, die, diesen Cash, um eben da meinen, meinen, was sagen wir, meinen täglichen Lebens, ja, Lebensstandard zu, zu unterhalten. Oder auch wenn es Probleme gibt, dass ich mal schnell irgendwo äh, Geld habe ja, und nicht irgendwo ähm, Vermögenswerte zu Geld machen muss oder irgendwo mir teuer was kaufen muss. Und ich brauche Cash, um Chancen zu nutzen. Ja? Also wie gesagt, viele haben ja dann, wenn sie genug, zu wenig Cash haben, dann müssen sie Kredite nehmen. Ja? Und... Müssen sich das Geld eben teuer leihen. Und das ist in meinen Augen absoluter Quatsch. Also deswegen Cash als, mal, als Notgroschen, so sagt der Deutsche ja, als, als eine hohe Kante, als auch um Chancen zu nutzen. Ja. Ich habe oft Chancen verspielt, weil ich die Kohle cool in dem Zeitpunkt nicht hatte. Ja. Da hat sich vor mir irgendwas aufgetan. Ich habe gesehen, boah, damit lässt sich Geld verdienen. Ich konnte es nicht kaufen. Übrigens, laut Vermögensstrukturen von Wohlhabenden, die liegen ungefähr so bei 30% ihres Gesamtvermögens an Cash. Ja? Das heißt, wenn du Millionär bist, hast du da mal 300.000 Euro Cash rumliegen. Ja? Also bloß mal so zum Thema, weil man sagt, so, ja, Cash bringt keine Rendite. Ja, aber wie gesagt, Liquidität geht über Rentabilität. So, und ich habe ja auch gesagt, dass dieses Cash eine mentale äh, Grundlage auch darstellt. Und zwar. Ähm, warum? Weil, wenn deine Girokonten überquellen, dann fühlst du dich auch reicher und du ziehst mehr Geld in dein Leben. Ich will dir mal ein Beispiel bringen, auch so wie es mir selber äh, damals ging. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst, aber ich hatte, wenn ich, äh, früher hatte ich meine Kunden gut überzogen. Ja, ich habe gedacht, okay, ich habe äh, Kondokurrent, ja, ich bin hier äh, kreditwürdig, das kann ich gut ausreizen. Ja, und dann habe ich das natürlich auch ausgereizt. Und wenn ich Kontoauszüge geholt habe, dann habe ich die schnell wegpacken müssen, weil mir dieses Soll peinlich war, ja, dieser Minus. Stand auf dem Konto, war mir peinlich. Und äh, damit sinkt auch, und das kann mir einer erzählen, was er will, es sinkt damit auch mein Selbstwert, weil der Spiegel sagt mir, scheiße, ich habe kein Geld und ja, ich bin abhängig von meiner Bank und ja, die Bank ist mein Boss. Ja, das ist auch dann passiert. Irgendwann hat mich dann die Bank sogar mal hinzitiert und das war einer, so einer dieser wichtigen Momente, wo ich dann umgedacht habe und habe gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich bin angetreten, um nicht die Bank reicher zu machen, sondern um mich reicher zu machen. Ja? Also, das heißt, du zündest damit diesen Geldmagneten und dann ziehst du auch automatisch die anderen Vermögenswerte an, ja? die dann auch Ertrag bringen, weil dann... Dein Selbstwert passt, weil dann auch dein Gespür als, als Investor, ähm, deine Intuition als Investor ja, geschärft wird und so weiter und so fort. Okay, also erste Ebene Cash und Schutzengel ja, mit diesen Parametern, was ich gerade gesagt habe. Dann geht es in die nächste Ebene und die nächste Ebene ist wichtig. Dort geht es um Ertrag und zwar einen deutlichen Ertrag oberhalb der Teuerungsrate, oberhalb der Inflation. Und zwar alles das, was dort läuft, muss flexibel sein. Und wenn man das hier jetzt wieder überträgt, von beispielsweise von Bach, also wir hatten jetzt in der ersten Ebene, ne, das waren seine Gulden und so weiter, die er gehabt hat, dann kann ich das ja auch dort in die zweite Ebene mit übertragen. Nur, dass ich heute jetzt keine Bergwerkskuxe kaufen würde, sondern ich würde heute solide Firmen kaufen. Und zwar solide Firmen, da brauchst du gar keine Experimente machen, die auch Weltkriege überstanden haben und die auch weiterhin Krisen überstehen werden, ja. Weil ja in Krisen hört ja die Grundversorgung nicht auf. Ja? Also Leute rasieren sich weiter, Leute werden weiter die Zähne putzen, vielleicht weniger, aber die Grundversorgung wird nicht komplett eingestellt werden oder auch eine gewisse Infrastruktur und so weiter wird ja weiterhin bedient werden. Und da kannst du dich wunderbar orientieren an der sogenannten Konsumuhr. Die Konsumuhr besagt einfach, das sind die Firmen, die du über den Tag durch deinen Konsum, durch deine Gewohnheiten einfach reicher machst und du kannst doch an deren Gewinn, an deren Reichtum heute ganz, ganz einfach als Aktionär oder als Fondsanteilbesitzer beispielsweise profitieren. Mach mal ein Beispiel. Du stehst früh auf mit einem Wecker von Samsung. Dann gehst du in die Küche oder nee, du gehst erstmal ins Bad, ja? Dann, wenn du dich dort umschaust, dann siehst du lauter Produkte von Procter Gamble, du siehst lauter Produkte von Unilever, dreh mal so eine Shampoo-Flasche um, da siehst du oft hinten so ein großes, also so dieses U von Unilever beispielsweise drauf, also geh mal in dein Bad, guck mal nach, siehst du fast alles Produkte von Unilever oder eben respektive Procter Gamble. So, das heißt, du putzt dir dort die Zähne nicht, du wäschst dich vielleicht oder was auch immer, was du dort alles machst, nimmst noch ein Hakle, Toilettenpapier und so weiter und so fort, dann gehst du in die Küche, isst vielleicht Kelloggs oder irgendein Frühstück von Nestle oder vielleicht irgendwas anderes Ungesundes, vielleicht nimmst du auch irgendein, ja, ich will jetzt hier nicht noch da ausweiten, also du isst irgendwas, in der Regel sind da auch große Firmen mit dahinter. Gleichzeitig brennt vielleicht Licht, dieses Licht kommt von E.ON, kommt von RWE und du hast vielleicht noch einen über den Dusch getrunken, nimmst noch eine Aspirin von Bayer und so weiter und so fort. Ja, wichtig, soll jetzt hier keine Empfehlung sein, sondern nur als plakatives Beispiel. Ja? Also, wenn du das beobachtest unter dem Tag, dann sind immer Firmen, ja, die du in irgendeiner Weise reich machst und die Frage, warum profitierst du nicht von deren Reichtum? Ja, warum profitierst du nicht von dieser Entwicklung, der übrigens langfristig immer tendenziell steigt? Ja? Und das Ganze kannst du eben machen, als entweder, dass du Aktien kaufst oder Publikumsfonds oder ETFs oder zu was du dich auch immer berufen fühlst. Und die haben eben, wenn du das richtig machst, auch über lange Zeitraum einen guten Ertrag. Und die werden auch in sich in Krisenzeiten bewähren. Und das ist übrigens wichtig auch bei Publikumsfonds, wenn du es dir welche anbieten lässt, dann unbedingt nicht irgendwie nur die letzten drei Jahre zeigen lassen. Also seit der Finanzkrise hat jeder Debtgeld verdienen können, sondern Fonds zeigen lassen, die auch über Krisen, eine gute Performance gemacht haben, also die auch Krisen durchlebt haben und dass du dort ableiten kannst, wie haben die sich dort geschlagen. Ja? Und 20% am Markt sind gut, 20% sind Rennpferde und wenn so ein Ding halt mal, wenn es kein Rennpferd, mal ein Rennscharf werden sollte, ja, wenn aus dem Rennpferd ein Rennscharf werden sollte, dann tauschst du es einfach aus. Deswegen ja auch flexibel, ja? dass du sagst, okay, ich kaufe jetzt nicht irgendwas, wo ich jetzt über die nächsten 30 Jahre gebunden bin und kann dann nicht mehr agieren, wie ich will, weil die Zeit ändert sich mal. So, der nächste Punkt auch wieder von Bach. Edelmetalle. Das heißt, du kannst natürlich jetzt auch Edelmetalle äh, beimischen. Ja, das müssen aber nicht unbedingt Edelmetalle sein. Das können auch zum Beispiel Industriemetalle sein. Da ja, komme ich gleich nochmal drauf. Aber wenn ich Edelmetalle als Krisenschutz kaufe, dann habe ich sie in Herrgotts Namen auch physisch zu Hause einzulagern. Weil dann habe ich sie bei mir an der Hand, wenn irgendwas ist. Dann kann ich das meinetwegen in Brot tauschen, wenn ich mir so weit Sorgen mache, dass halt morgen alles untergeht. Ja? Aber dann physisch zu Hause einlagern. Das kann man zum Beispiel heute auch gut über einen Hausrat abdecken. Es gibt genug Hausrat, die, Hausratversicherungen, die das auch ohne Safe beispielsweise abdecken. Muss man halt mal fragen. Ja? Aber auf jeden Fall so, dass es auch versichert ist. Nicht, dass ich dann noch Stress oder Angst kriege. Ja? Das ist natürlich dann wieder kontraproduktiv, dass mir jemand mir irgendwas wegklaut. Ja? Du sollst dich ja freuen an deinen Vermögenswerten und nicht in irgendeiner Angst leben, weil das ist wiederum ein Mangelbewusstsein. Ja? Ganz wichtig. So. Ähm der nächste Punkt, was du noch in dieser Ebene machen kannst, ist das Thema Spekulation. Ja, Das ist ja das, was man oft liest, das ist ja das, wo die Leute manisch drauf anspringen, schnell reich werden, zahl 1 Euro ein und ab morgen hast du 1000 Euro in Bitcoin, ja, da springen ja die Leute an. Wichtig ist, das kann man machen, muss man aber nicht. Mehr Rendite ist immer eine Prämie für mehr Risiko. Mehr Risiko wiederum erhöht aber deine Ausfallwahrscheinlichkeit und es wirft dich unter Umständen unter Jahre oder über Jahre zurück. Aber der Vermögensaufbau darf nicht vom Zufall bestimmt werden, weil das ist demoralisierend. Ja? Du musst es in der Hand haben, du musst es in, im Griff, in, du musst es unter Kontrolle haben, weil auch das wiederum deinen Selbstwert steigert und deine Zuversicht und deinen Optimismus steigert. Ja, also, Thema Spekulation kann man machen, aber eben nur mit, mit einem ganz, ganz geringen Prozentteil, der mir überhaupt nicht wehtut. Nicht gierig werden, Gier frisst Alte Weisheit. Zwei letzte abschließende Hinweise noch. Erstes Thema Währungen. Und zwar, es gibt, wenn man sich so eine Vermögensstruktur aufbaut, es gibt ja einmal Teile in meinem Vermögen, die sind währungsabhängig, es gibt Teile, die sind bedingt währungsabhängig und es gibt Teile, die sind währungsunabhängig. Und das ist so ein Punkt, wo der Deutsche auch überhaupt nicht drauf achtet, weil der hat meistens Anlagen in Anführungsstrichen, die Geldwerte sind und eben extremst von Währungen abhängig sind. Also ob jetzt eine Währung stabil ist, ja oder nein. Und die Masse sind eben Geldwerte beim Deutschen. Ja, ob das ein Bausparkonto ist oder ob das ein Tagesgeldkonto ist, ob das ein Girokonto ist, ob das ein Sparbuch ist, ob das eine klassische Lebensversicherung ist und so weiter und so fort sind alles währungsabhängige Anlagen. Und dann gibt es noch bedingt währungsabhängige Anlagen, das sind beispielsweise Firmen. Ich habe das deshalb bei Bedingt drin, weil normalerweise ist es Daimler, wurscht, egal, also wirklich schnutzpiept, egal, ob die jetzt ihren Daimler, äh, also in die Mercedes A-Klasse absetzen in Taler oder in Euro, denen ist es wurscht. Aber es gibt eben manche Firmen, die überleben einen Währungszusammenbruch nicht. Und genauso kommt jetzt wieder das ins Spiel mit dem vermieteten Wohneigentum. Das Problem ist, wenn Währungen wackeln, wenn es wirklich zu einer Krise kommt, ähm, dann habe ich das Problem, fällt meine Miete aus, ist das Ding schuldenfrei, ist alles okay. Ist es aber nicht schuldenfrei, dann muss ich auch noch bangen, dass meine Finanzierung oder ob meine Finanzierung hält. Ja, also auch sowas immer auf der Agenda haben. Und es gibt währungsunabhängige Vermögensanlagen. Das ist beispielsweise, ja, so blöd wie es klingt, die eigengenutzte Schuldenfreie, das ist ganz wichtig, schuldenfreie Immobilie. Ja, also die eigengenutzte Schuldenfreie Immobilie, die ist währungsunabhängig. Da haben mir auch schon Leute gesagt, ja, Michael, aber dadurch, dass du eine Grundsteuer bezahlst, hast du wiederum weiterhin eine Verpflichtung. Ja, dafür kann ich dann mein Gold in Grundsteuer tauschen, Herr Kotznamen, wenn es so ist. Also, ich glaube, da ist es so ein Untergangsfanatiker, also ich bin ja eh keiner, ja. Aber äh, wenn der Staat uns alles wegnimmt, dann hat er eine Revolte am Hals, aber dann was gekonnt hat, das ist dann mit Fragezeichen zu versehen. Und der nächste Punkt bei währungsunabhängigen Anlagen sind Rohstoffe oder eben Industriemetalle, ja, oder Edelmetalle. Also, Rohstoffe, Industriemetalle äh, oder Edelmetalle. Das kann auch Whisky sein, das können auch Zigaretten sein. Da kannst du auch ein Barrel-Öl einlagern. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Ja? Also ich selber zum Beispiel kaufe auch gerne solche Sachen wie zum Beispiel Whisky. Ja? Weil im schlimmsten Fall, ähm, wenn das Ding in den Bach runtergeht, dann trinke ich es halt selber. Ja? Hätte ich so oder so gemacht. Der zweite und abschließende Punkt ist das Thema Streuung. Da will ich auch nochmal drauf eingehen. Es gibt ja die alte Weisheit, leg nicht alle Eier in einen Korb. Ja? Aber ich will mal auf einen Punkt eingehen, weil ich immer wieder mal höre, dass Leute sagen, ja, ich habe ja gestreut. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Aktienfonds oder Aktien USA, ich habe Aktien Europa und ich habe Aktien Deutschland. Frage, ist das eine Streuung? Es gibt die Weisheit, dass die Ebbe alle Boote senkt und die Flut alle Boote hebt. Ja, und in dem Fall habe ich eine Asset, eine Anlageklasse und damit geht alles entweder hoch oder alles runter. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber es ist eben auch früher so gewesen. Und das stimmt auch noch. Da hat es geheißen, wenn die USA einen Schnupfen hat, dann hat Deutschland einen schweren, kribalen Infekt und Russland stirbt. Ja, das ist einfach so. Und deswegen ist das keine Streuung, sondern ich muss darauf achten, dass wenn ich streuen möchte, klar, ich, ich nehme damit das Unternehmensausfallrisiko nämlich raus, aber wenn ich, wenn ich meine Anlagen streuen will, dann muss ich auch aufpassen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe Unternehmensanleihen mit drin, ich habe vielleicht inflationsindexierte Anleihen mit drin, ich habe Venture Capital mit drin. Und dass das Ganze auch nicht starr ist, weil die Zeiten ändern sich. Ja? Das heißt, ich muss darauf Einfluss drauf nehmen. Ja, das sind, glaube ich, genug Punkte, die ich dir mal um die Ohren geschmissen habe, mal zum drüber nachdenken. Ähm, denk einfach mal, wenn irgendeiner kommt Geheimtipp, denk, was hat sich bewährt? Denk an Johann Sebastian Bach. Ja, du brauchst keinen Geheimtipp, du brauchst keine Experimente, du kannst ganz solide zu Vermögen kommen und dann kannst du eben mit einem kleinen Prozentteil, da kannst du gerne experimentieren, kannst du Kryptowährungen oder sonst irgendwas kaufen und damit vielleicht dein Gespür und so weiter auch für Chancen oder für Risiken mehr schärfen. So. Ab hier liegt an dir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Kick. Dein Michael Serbe.